0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de los reyes de Israel y hablamos acerca de la vida de David. Decisiones importantes. Un hombre que siempre fue marcado por buscar a Dios, por ponerlo de primero, por decisiones que cada día lo llevaban a depender más y más de la presencia de aquel que lo había escogido y lo había llamado para ser rey. Finalmente, el arca del pacto llegó a Jerusalén. Y según el testimonio de las Escrituras, Dios le dio a David con todas las naciones enemigas, le dio paz. En efecto, el reino disfrutaba de seguridad, de bonanza interna y buenas relaciones internacionales. La narración bíblica de esta forma pone de manifiesto el ambiente que rodeaba a David cuando decide comenzar un nuevo proyecto, construirle una casa al Dios de la Biblia. Venimos leyendo el segundo libro de Samuel. Y hoy llegamos a segunda de Samuel capítulo 7. Póngale mucho cuidado a, esta, a este capítulo de la Biblia. Aquí el proyecto de David es edificar un templo que sirviera de albergue al arca del Señor. El fundamento básico para tan importante decisión, según el pasaje bíblico, era que ya David habitaba en una casa de cedro lujosa, pero el arca estaba en una morada temporal. Se destacan de esta forma la buena voluntad y los deseos nobles que tenía David de honrar a Dios mediante esta construcción. En este texto bíblico, el uso de la palabra hebrea traducida por casa es de gran significado teológico. En algunas ocasiones el término alude al palacio donde se vivía, segunda de Samuel capítulo 7 versículos 1 al 2. En otras instancias hace referencia al templo que pensaba construir según los mismos versículos 5 al 7 y el versículo 13 de este segundo libro de Samuel que estamos leyendo. Y aún en otros momentos, representaba la dinastía o la descendencia davídica en efecto esa es la palabra clave para comprender adecuadamente el oráculo de Natán porque David le quiere construir una casa o un templo al Señor pero el Señor le promete una casa, una dinastía y se pone en evidencia de esta forma la respuesta divina a la iniciativa humana de acuerdo con los muchos intérpretes de la Biblia, este oráculo del profeta Natana David representa uno de los pasajes más importantes y fundamentales en toda la Biblia. Se incluye en esta profecía la promesa a la palabra que Dios establecía a, 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 al rey David. Ese mensaje de futuro y seguridad que Dios determina al hombre solo puede venir de la mano del señor mire que estamos hablando de un Dios que le promete a David en medio del caos de las catástrofes como en el periodo del exilio en Babilonia cuando el deportado pueblo de Israel a través de sus escrituras eh, narra cómo Dios lo cuidó lo sustentó y cómo Confiar en Dios lo llevó a un tema de esperanza para su pueblo. Además en el Nuevo Testamento se afirma que la profecía de Natán recibió su fiel cumplimiento en la vida y la misión de Jesús de Nazaret. El análisis sobrio y sosegado del oráculo de Natán identifica dos temas básicos. Primero, presenta David y su, y su dinastía, mire que lo aparece en los versículos 8 al 11 y el versículo 16 de esta segunda de Samuel capítulo 12, el segundo habla de Salomón y el templo de Jerusalén, tuvo dos momentos, la primera reacción del profeta a la pregunta del monarca en torno a la construcción de un templo fue positiva, mire lo que dice segunda de Samuel 7.3, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. En efecto, la idea era buena y el profeta la aprobó. Sin embargo, esa misma noche, de acuerdo con el pasaje bíblico, el profeta recibió una revelación divina en la que se pone de manifiesto el oráculo de Natán en torno a la dinastía de David. Y el fundamento de esa respuesta de Dios a Natán estuvo en una importante afirmación. El Señor no necesita morar en casas hechas por los hombres, pues desde que sacó a los hijos de Israel de Egipto, ha peregrinado en tiendas que le servían del santuario. Esta respuesta divina alude a la historia de la liberación de Israel de la casa de Faraón y también recuerda el peregrinar de David, que Dios lo llevó de unos inicios humildes del redil de las ovejas en Belén hasta ponerlo como príncipe sobre el trono de Israel. Este mensaje de Natán incluye también otros temas de importancia teológica, porque Dios le recuerda a David que lo ha acompañado a través de su carrera, que lo ha protegido de sus enemigos, que le ha dado un gran nombre y que lo fijará en el trono. Y en ese contexto de afirmación divina, Natán declara que le establecerá a David una dinastía y que las relaciones con su familia y descendientes serán como de padre a hijo. La respuesta de David a ese mensaje del profeta fue de humildad y reconocimiento. Y lo leemos en este segundo libro de Samuel, capítulo 7, desde el versículo 17 hasta el versículo 29. Nótese en estos textos que estamos leyendo en primer lugar que David qué hace afirma la grandeza divina y la pequeñez humana mire cómo exclama por cuanto tú te has engrandecido señor Dios por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti conforme a lo que hemos oído con nuestros oídos dice el versículo 22 mire y para finalizar su respuesta le pide a Dios que confirme y haga realidad el mensaje para que la continuidad eh, de su pueblo pueda seguir y así lo dice el versículo 26 el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel y le suplica que establezca el reino perpetuo en Israel con su casa y su dinastía con esta profecía de Natán se cierra una sección de suma importancia en la vida de David porque ese mensaje era la culminación de una serie de iniciativas divinas que había comenzado cuando Samuel llegó a la casa de su padre, Isaí, ¿se acuerdan?, para ungir al próximo rey de Israel. Aun cuando Saúl gobernaba en Israel, de acuerdo con las narraciones bíblicas, que tienen una muy clara y definida intención teológica, David fue seleccionado por Dios para llevarlo del campo de los pastores a la monarquía y al trono lo movió de Belén a Jerusalén que era una manera de poner de manifiesto la naturaleza del viaje que emprendió David de unos inicios modestos hasta tener un nombre distinguido es de vital importancia al estudiar estos pasajes comprender que se escribieron desde la perspectiva oficial de la monarquía el propósito aquí no es presentar una historia desapasionada de los sucesos que se relacionan con los orígenes y el desarrollo de David como figura histórica de Israel. No, estas narraciones se describen desde la perspectiva oficial del reino para afirmar y destacar que Dios estaba detrás de los diversos episodios de la vida de David. Además, quienes escriben estos relatos deseaban presentarle al pueblo que David, se comportó de forma adecuada ante las desgracias que le sobrevinieron a Saúl y su familia. Y quería decir claramente que David era inocente de tomar el trono que le pertenecía a Saúl. Es por esta razón que de forma sistemática e insistente se incluyen las narraciones bíblicas como afirmaciones teológicas que destacan la humildad, la honestidad y la justicia de David. Quisiera que esta mañana miren cómo hay un salmo que, que describe esto que les he contado durante toda esta mañana. Y como me gustan tanto los salmos, encontré este salmo, este salmo que, que nos habla del, del pasaje que les he hablado el día de hoy. Miren el salmo 89 y por favor léalo conmigo esta mañana. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca Porque dije, para siempre será edificada misericordia En los cielos mismos afirmarás tu verdad Hice pacto con mi escogido Juré a David mi siervo diciendo Para siempre confirmaré tu descendencia Y edificaré tu trono por todas las generaciones Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuanto están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas tú las sosiegas Tú quebrantaste a Raab como herido de muerte Y con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos Tuyos son los cielos, tuya también la tierra El mundo y su plenitud tú la fundaste El norte y el sur tú lo creaste El tabor y el hermón cantarán en tu nombre Tuyo es el brazo potente Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra Justicia y juicio son el cimiento de tu trono Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabía clamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y es nuestro rey, el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu Santo y dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso, exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi, mi misericordia estarán con él en mi nombre será exaltado su poder asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra él me clamará mi padre eres tú, mi Dios y, las, y, y la roca de mi salvación yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra para siempre conservaré mi misericordia y mi pacto sobre y será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos «Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y si no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre». «Su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo». «Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo y has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados y has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, Es oprobio a sus vecinos». Has exaltado la diestra de sus enemigos y has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás? Miren la belleza de este salmo. Cuando yo leo este salmo, definitivamente no es otra cosa sino narrar las firmes promesas y pactos que Dios hace, que Dios hace a un hombre yo quisiera que esta mañana, pensando en este Salmo, usted orara conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Así como tú hiciste un pacto firme con David y lo sustentaste en tu palabra, asimismo lo has hecho con cada uno de nosotros. Un pacto de que serías nuestro Padre. Un pacto de que siempre tus promesas serían una realidad en nuestras vidas. Que nos guardarías, que nos sustentarías, que nos llevarías de tu mano. Mire que David entró en una relación tan poderosa con Dios, que él mismo decide en su corazón construir una casa al Señor. Claro, Dios le dice que él no habita en casas hechas por hombre, pero sin embargo, Dios mirando el corazón grande de David le dijo, listo, tú me prepararás esa casa. Tú no la edificarás, pero sí la preparás. Y, y cada día Dios respaldaba el corazón de este hombre, porque Dios veía que el corazón de David... Era un corazón sincero, voluntario, que buscaba siempre lo mejor para él. David, fuese lo que fuese como ser humano, amó a Dios, amó la gloria de Dios... ...y siempre dejó el nombre de Dios en alto. Deje que Dios esta mañana tome su corazón. Deje que Dios también le haga saber a usted esta mañana que Él tiene una promesa con usted... ...que Él tiene un llamado que le ha hecho a su vida que Él quiera hacer grandes cosas con usted y a través de usted levántese esta mañana a leer este salmo léalo una y otra vez para usted porque Dios esta mañana ha madrugado a hablarle a sellar un pacto con usted a David le prometió una casa, construirle una casa a Dios pero mire lo que Dios terminó prometiéndole a David que le edificaría un reino y que su reino sería para siempre el único compromiso era que sus hijos no se apartaran de él. Padre, gracias por cada oyente de Maná. Yo bendigo sus vidas y sus corazones, porque yo sé que ellos se levantan con esperanza y con confianza de saber que cada día será nuevo. Ellos se levantan con la fortaleza de saber que sus padres les habla y que ellos tienen una relación con un padre vivo que todavía habla y se manifiesta habla a través de ellos de, de, de ti en esta mañana con este salmo y dile que tú eres un Dios bueno, misericordioso y que deseas cada día cumplir ese pacto de amor sobre sus vidas que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo repose sobre tu vida, tu familia, tus planes y que cada día la gloria del Señor te inunde Padre nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y tu gracia y gracias por amarnos con amor eterno en Cristo Jesús, amén y amén, y yo los espero mañana para que sigamos hablando de este rey de Israel, David, bendiciones para todos. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.